0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E o tema do episódio de hoje é As melhores e piores invenções da década. Participam do episódio Eu, Rafael Coimbra Alexandre Roldão E eu, Marcelo Lins. Então, no mundo aí, hiperconectado Informações circulando a, a, a velocidade de um clique Tanta coisa acontecendo Ao mesmo tempo, às vezes é até difícil Para a gente olhar é, as coisas que foram inventadas As coisas que parecem fazer parte Do nosso dia a dia desde sempre E não são assim, se a gente pensar em redes sociais Isso está claríssimo o próprio, smartphone. o próprio smartphone O uso de GPS como se fosse Algo já dado assim. Então é muita coisa eu, se eu tivesse que escolher uma invenção importante, eu nesse momento não sei se é porque eu estou mais preocupado com a qualidade da água das praias, onde eu quero na semana de <risos> Réveillon poder descansar um Já pouquinho. Já está pensando na folga? Estou pensando em alguma coisa ligada aí à poluição. Eu pensaria numa invenção, na verdade antiga, mas que só passou a ser utilizada com mais frequência há bem pouco tempo, a coisa de um ano ou dois anos, que é o canudo de papel. Canudo de papel substituindo o canudo de plástico, um gesto aí contra a cultura do desperdício e do lixo exagerado. Mas isso é só para a gente começar aqui nossa conversa. Só para esquentar. Tá só né? para esquentar. Rafael. Eu fiquei
1: quebrando a cabeça para tentar achar uma invenção, não é que fosse melhor, porque eu achei esse conceito complicado, mas é que então, tivesse...
2: Espera tô... aí, nós estamos começando então a fazer a rodada das melhores invenções. É, é isso?
1: então, mas melhores no sentido é que eu acho que teve mais impacto e é que mudou a cara da nossa sociedade nesses últimos 10 anos, que foi o Instagram. Na verdade, eu acho que foi uma década marcada por redes sociais. Essas redes mudaram completamente os nossos comportamentos e o Instagram, para mim, é o símbolo de uma cultura é, que ficou meio narcisística, de você estar o tempo inteiro é, tendo que se mostrar, tendo que participar do mundo, de alguma forma, em rede social. O pau de selfie seria a invenção, vamos dizer assim, material do Instagram, que é ali do, do, do meio dos anos 10, que deu uma sumida um pouco, mas mudou, mudou a nossa forma de interagir.
2: Muita gente estava tá fazendo listas aí, as grandes revistas, os grandes sites e tal, e um deles aí, se eu não me engano, acho que foi o New York Times, falou que nessa sua, seara aí que você está falando do, no Instagram, a grande invenção teria sido a câmera do selfie. Isso. Né? Aquela uhum. câmera apontada para você, que é justamente para isso, para registrar, registrar os seus momentos pessoais, aqueles que vão imediatamente para o Instagram. Né?
0: Não, e eu acho que dá para dizer, dizer, pegando esse filão do Rafael, e já para a gente não fazer uma lista que seja somente pontual e sim... É, conversar um pouquinho sobre o impacto dessas invenções, dessas novidades na nossa vida. Digamos assim, o Instagram tem filhotes também. Uhum. Você foi tendo ali, digamos assim, é, outros tipos de serviços mais específicos, outros tipos onde o mais valorizado era só a imagem e aí a cultura dos memes ou o mais valorizado é o texto e aí você tem um bando de possibilidades de jogar textos, mas de fato nenhum, sem dúvida nenhuma, aliás, as redes sociais... Com o Instagram à frente Elas estão causando ainda uma revolução Isso é literal mesmo Porque a gente viu Influenciam na vida política Influenciam na economia Com a criação de fenômenos Dessas redes de pessoas Os tais influenciadores Mas também produtos sobre os quais Você não teria informação E agora está tudo aí também ao seu alcance Então é coisa realmente relevante
1: É o que eu acho isso É esse, um símbolo da cultura da comunicação pela imagem isso ficou muito claro para mim nesses últimos 10 anos.
2: E aí não vai na esteira que não vai render muito, né? Vai. A gente tá falando aí. Estamos chegando perto de eleições americanas, eleições daqui a pouco no Brasil, e aí o Instagram, junto com outras redes sociais, acaba impulsionando o deepfake fake, né? Aquelas imagens que são criadas justamente para parecer o que elas não são.
1: Qual, é, qual foi a sua escolha, Rodão?
2: Olha, eu minha pauta, quando eu fui pensar na invenção, na melhor invenção, eu quis, na verdade, pensar na né, que tivesse a maior abrangência, a que eu usasse, que você, em casa que está vindo aí, usasse, ou que você tivesse com ela contato aí todo dia. E aí eu cheguei à conclusão, o Rafael vai dizer que eu estou roubando, <risos> porque é o Waze. Né? Eu acho que hoje em dia é praticamente... Você tem similares aí, o Google, tem um monte de coisas, mas o Waze... Acho que você entrou num carro de aplicativo, você usa no seu carro pessoal, você vai até a pé para o shopping e você acaba usando. Rafael está dizendo que eu estou roubando porque o Waze, na verdade, foi inventado um pouquinho antes ali do início da década, que é 2008. Mas eu considero o boom, na verdade, quando o Google compra. Uhum. Isso só acontece em 2013. E aí só para deixar registrado, 1.3 bilhão de dólares. Os caras apostaram muito
0: certo. E, Rodão, você escolheu um serviço, um aplicativo que junta várias dessas coisas sobre as quais ele está falando. Porque junta rede social, porque ele é também colaborativo, já que usa a opinião e as informações é, fornecidas pelos seus usuários e também tem a conectividade como marca maior e também o um jeito de colocar publicidade ali diferenciado, né, ele foi se moldando. E eu me lembro perfeitamente em 2014, eu estava em São Paulo no final do ano e entrei num táxi que eu pedi para o cara me levar para tal lugar e pela primeira vez eu ouvi um motorista de táxi dizer para mim, eu vou colocar aqui no Waze, que vai dar para gente o caminho com menos trânsito. Eu achei aquilo de uma modernidade avassaladora, especialmente no trânsito de São oh, Paulo.
1: né? É, é curioso a gente notar que a geolocalização, que é o que a gente está falando, essa tecnologia, ela, a exemplo do que eu falei do Instagram, ela é muito marcante, mas ela tem o, o, os prós, que são esses que vocês estão falando, mas tem os contras. De alguma forma, ser o tempo inteiro monitorado, isso. hoje existe uma grande questão em relação à nossa privacidade. As empresas sabem onde a gente está a cada segundo.
2: Está aí a caixa de Pandora do Waze, que é justamente isso. Você está fornecendo dados dos caminhos que você usa, dos horários em que você sai e chega, e das localidades que você frequenta. Não tem lanche gratuito na história. Né? O oh,
1: Dão roubou? Eu vou roubar então. O WhatsApp é de 2009 e se popularizou nos últimos 10 anos. Então, por esse critério, eu colocaria o WhatsApp no mesmo nível do Instagram.
0: Que também entra na mesma onda. Tem a coisa muito boa do WhatsApp de facilitar a formação de alguns grupos com os quais você vai compartilhar informações, questionamentos, coisas de trabalho, coisas pessoais de família e todos os problemas que a gente viu também associados à disseminação de fake news por WhatsApp. Agora, só para não deixar de registrar na questão do Waze do lado mais perverso dessa geolocalização, tem um lado mais prosaico. Eu lembro da história de um colega de trabalho, que não vamos citar nomes aqui, não é o caso, mas que dizia que estava é, já na ponte Rio-Niterói, quando na verdade a geolocalização já deixava claro aonde ele estava na verdade. É um hábito de nós cariocas. É, e há pouquíssimo né? tempo, nesse final, de ano, nesse final de ano, o New York Times publicou uma grande matéria mostrando os milhões de pontinhos, cada um desses pontinhos localizando usuários de celular que poderiam ser é, mapeado o seu trajeto ali. Então isso nas mãos de um governo opressor, de uma ditadura como é o caso da China, por exemplo, pode ter os, os mais variados. Né?
1: Vamos agora então para as decepções.
2: Rodada do flop agora. O que, que você achou
0: que foi o pior de tudo, Marcelo Lins? Cara, a gente falou aí do, do ex geolocalização possibilidades e tudo mais. A gente está vivendo um mundo cada vez mais onde a realidade virtual ela é mais real. Então, eu acho que um, um item que aparece em muitas listas e com o, qual, o aparecimento com o qual eu concordo é dos Google Glass, uhum. que nasceram prometendo ser é, um grande revolucionador do nosso jeito de nos localizarmos de caminharmos, quer dizer, prometia também usar a geolocalização de uma forma ainda mais interativa e na verdade verdadeira, acabaram não sendo estudo, ficaram aquém do que prometiam foram ultrapassados, por exemplo, com os óculos de realidade virtual
1: Concordo, fiquei quase nessa escolha do Marcelo Lins mas eu acho que a grande decepção para mim, desses últimos 10 anos foram os carros autônomos começaram ali em 2010, com muita força, a cada ano parecia que a coisa ia engrenar, e fechamos aí os anos 10 da segunda década do século sem um carro autônomo de verdade, a gente tem, óbvio, experimentos aqui um outro ali, mas não massificou a, a, o carro elétrico, sim, esse emplacou, mas o carro autônomo, para mim, foi uma super decepção.
2: Eu espero que quando a gente estiver fazendo o podcast de... Encerramento da próxima década, ele não
0: esteja nessa lista aí dos flops. É. E carro autônomo, só para complementar aqui um gastinho do Rafa. Tem a ver também com o transporte de pessoas, mas com o transporte de mercadoria. Falava-se muito que seria bem mais fácil, por exemplo, abolir a profissão de motorista de caminhão, né, caminhoneiro, porque afinal uhum. de contas você tinha ali ponto A para o ponto B, você vai botar num caminhão autônomo, ele vai chegar lá. Mas nem nesse ponto nós chegamos ainda. Quanto mais aquelas discussões ali morais e éticas, o carro autônomo na hora de escolher entre dois mares, se for um pneu ele vai atropelar a velhinha ou vai passar direto, o uhum. que, é que vai acontecer? Então eu acho que tem muita discussão para acontecer em 2020 e mais para frente.
2: Vou dar minha contribuição agora do que eu não achei legal nessa última década. E aí pegando o gancho do Rafa que falou que o Instagram foi a grande promessa, aí, eu vou pegar uma outra rede social. E aí não é essa aí que você está pensando... É uma outra. É o Google Plus. Google Plus. Eu perguntei hoje assim, ah, chegou a nascer o Google Plus? Eu falei com o pessoal assim, ah, porque o Google Plus aí a, a pessoa falou o que é o Google uhum. Plus. Eu falei exatamente por isso. Está na minha lista do que não funcionou. E aí o Google Plus nasceu em 2011. Uhum. E quando é que morreu?
1: Eu acho que já nasceu morto, né? <risos>
2: Demorou um tempão Só morreu em 2019 cara. Ou seja, a grande aposta do Google Que é um mega player Nessa, nessa área de tecnologia Tinha tudo para vencer Os recursos eram bons Na verdade acabaram concorrendo com o Facebook E o Facebook morreu um pouco na praia E o Google Plus também morreu junto né?
1: Olha só que curioso os, As três decepções nossas tem relação com o Google. Uhum. Google Plus, Google Glass e o carro autônomo. A Google tinha uma divisão que foi quem deu esse start é, para tentar desenvolver esse tipo de te tecnologia. E eu vou fazer uma defesa, então. Porque eu acho que foi uma empresa que, nessa última década, ousou mais do que as outras, uhum. apostou, teve acertos, mas, por tentar diversificar, acabou também falhando muito. A falha fez parte da história da empresa e acho que foi importante... Até por conta desses erros. Só quem chuta
2: gol é que faz gol, né? Isso. É. Não adianta você ficar controlando a bola e não chutar, né? O Exatamente. Google chutou
0: um milhão de bolas aí para acertar umas 10 ou 15 aí. Vai né? ter que errar algumas, né? É. Agora, aproveitando também esse gancho, que a gente fala do gigantismo dessas empresas, eu lembro também que essa foi a década da consolidação definitiva da chamada GAFA, né? Esse grupo de quatro empresas: Google, Apple, Facebook e Amazon que de certa forma dirigem muito do nosso cotidiano, é quem viabiliza compras, é quem viabiliza interações as mais variadas, é quem pode agilizar questões de debate da democracia, é quem pode também inviabilizar alguns outros debates e eu acho que essa década foi marcada tanto pela consolidação dessas mega empresas bilionárias, como também do começo de um processo, se não de reação, mas algum processo crítico em relação ao poder que elas têm. Porque se a gente for parar para pensar, o orçamento de qualquer uma dessas que formam essa sigla é maior do que o de muitos uhum. países. Então quem tem mais força é essa corporação, que ninguém sabe direito aonde paga impostos, aonde não paga, ou são os governos nacionais. Então eu acho que também na década que vai se iniciar também, Será um debate cada vez mais necessário. O equilíbrio entre o poder inegável e inquestionável dessas mega empresas e o poder da sociedade que as utiliza. Essas quatro empresas
2: que você citou, obviamente, entram obrigatoriamente na lista porque nós estamos falando de tecnologia. Mas mesmo que a gente abrisse essa lista para as dez maiores invenções da década e aí saindo do campo de tecnologia... Muitos desses rankings aí seriam ocupados por essas empresas, porque não dá para negar que a gente depende e alimenta elas rotineiramente. Então, já fazem parte da nossa vida. Né?
1: Olhando então para frente, vamos fazer aqui algumas apostas do que, que deve marcar a próxima década em termos de invenção. Rodão.
2: Olha, eu acabo olhando para frente, mas como a gente está aqui no Ocidente o nosso futuro já pode ser passado para algumas pessoas aí. E aí estou falando de China. Minha aposta para a próxima década do que, é que vai deslanchar são os super aplicativos. Uhum. E aí são aqueles aplicativos que não foram feitos para uma só função. Na verdade, eles agregam muitas outras e acabam virando únicos. Né? Uhum. No caso da China, você tem o WeChat. O WeChat hoje você pede comida, você faz troca de mensagem, você paga a conta, você contrata serviços, você faz o que a maioria dos aplicativos que todos nós estamos usando aqui diariamente, ficam concentrados todos num. Tem uma vantagem? Tem. é, é Tudo é transferência de informação, é muito mais ágil, a questão de privacidade está ali dentro, você não precisa ficar se logando e deslogando, trocando senha, uh, o controle... É, de banco é melhor porque tem uma segurança muito mais forte. Obviamente, é uma rede, um aplicativo muito mais visado. Ele acaba sendo muito mais atacado e como tem o controle do governo, na verdade, você acaba jogando todas as suas informações, tudo numa mesma gaveta. Né? É, aqui no
1: Brasil está todo mundo tentando criar o seu super app e aí ter a a supremacia, vai mudar a forma como a gente encara o próprio smartphone. Se a gente for olhar um pouco para trás, quando tinha os portais, que você é. entrava num determinado uhum. portal e ele te guiava ali por dentro, o Super App, ele vai ter mais ou menos essa função. É como se fosse uh, a primeira coisa que você visse no seu smartphone. Ainda não é realidade no Brasil, mas eu acho que isso também vai... Não, vai, na China isso já é... É, vai começar, mas daqui, daqui a nos próximos dois, três anos uhum. a gente vai ter uma, uma ampliação muito forte.
2: E isso vai ocasionar a morte de um monte de outras Sim, coisas que claro. a gente usa. Aí começar pelo cartão de crédito, dinheiro, vai mudar toda a nossa uhum. rotina.
0: E já que você tocou, vocês dois tocaram na questão que diz respeito especificamente também ao Brasil, a minha torcida, mais do que uma aposta, é que... O Brasil entenda de uma vez por todas que o investimento em pesquisa nessa área de informação, de tecnologia da informação, de tecnologia em geral, ele é fundamental para o redesenho do mapa é, geopolítico do mundo Quem ficar fora disso aí vai ser apenas Um consumidor do que a China Os Estados Unidos ou a Europa estiverem produzindo E a gente sabe que temos Capacidade e Cabeças suficientes para entrar nesse jogo Também, mas isso exige uma posição Determinada do governo e tudo mais Para fazer, agora minha aposta Em relação à próxima década É um pouco diferente, eu aposto ainda Numa revolução que está aí também Quicando, que é do transporte Digamos, pelo ar em suas mais variadas é, qualidades. A gente já teve aí a revolução dos drones acontecendo em várias áreas tem o carro autônomo que pode ser voador também e tem as viagens ali espaciais ou viagens no próprio planeta, mas que vão contar com a uma chegadinha ali na estratosfera, né? com esses foguetes que já estão em teste de empresas como a SpaceX e outras a tantas. Virgin Galactic. Virgin Galactic e por aí vai que sai. Tem empresa indiana também trabalhando nisso, tem empresa japonesa trabalhando nisso. São todas iniciativas que prometem encurtar muitíssimo a duração de viagens que hoje se levam Horas e horas podem levar apenas minutos para qualquer lado do planeta. E aí eu acho que a integração será maior do que nunca.
2: Eu gosto do Marcelo Lins, que ele vai do canudo de papel <risos> à viagem intergaláctica.
1: Olha, pegando o gancho na viagem intergaláctica, minha aposta para a próxima década é a internet por cinturão de satélite. Tem grandes empresas aí numa, numa corrida espacial, Amazon, Uh, o próprio Elon Musk está já com satélites no, no espaço. Eu acho que nos próximos 10 anos a gente vai conseguir ter internet, não sei se banda larga, mas onipresente, até em lugares onde hoje não existe internet. A gente tem que lembrar que metade do mundo ainda não está conectada. Isso vai ter um impacto muito grande sobre as operadoras de telefonia, elas correm um grande risco, inclusive de desaparecerem ou terem que se transformar radicalmente para sobreviver. E eu fico pensando no domínio dessas grandes empresas, uhum. te dando um acesso, entre aspas, de graça. A gente sabe que não vai ser de graça, mas como isso pode ter um impacto na nossa vida.
0: Olha aí, internet interligada por satélite, coisa que não acontece hoje. O mundo depende muitíssimo né, dos cabos. É, transoceânicos que estão aí cortando os oceanos é, do planeta, a China inclusive, enquanto estamos falando, a China está no grande processo de substituição de cabos de colocação de novos cabos dela para ela ficar mais independente dos cabos colocados já pelos Estados Unidos e por alguns países europeus. A internet por satélite conectada ela cria também um nicho para a ciência brasileira, porque isso tem a ver também com o lançamento de novos foguetes que vão colocar esses satélites em órbita. E vamos lembrar da base de Alcântara, para a qual o Brasil fechou um acordo com os Estados Unidos, que lhe dá grande liberdade ali, mas que pode ser uma grande fonte de rendimento e de insumos para pesquisa também, com o lançamento de foguetes de telecomunicações a partir do Brasil. reta final
2: agora, vamos falar daquelas promessas que a gente acha que vão capotar nos próximos 10 anos aí. Eu já começo abrindo por uma que já está começando a, a, a engatinhar aí, tem muita gente com os olhinhos brilhando, querendo, mas eu acho que vai ir para o fundo da gaveta celular com tela dobrável os foldable phones <risos> aquele tijolão que o pessoal vai dobrar a tela, primeiro que me dá nervoso de ver aquela tela quase quebrando aí o pessoal dobrando, ou seja estamos vendo a volta dos fones com flip? será? eu também não
1: vejo, não vejo muita função nem celular com tela dobrável nem tela de tv dobrável eu acho que não faz o menor sentido, mas é uma, é uma, é uma aposta interessante eu estou pensando aqui, eu não tenho a menor ideia do que, que vai flopar. Eu acho que um grande desafio nosso, e a gente não vai conseguir cumprir, infelizmente, é deepfake. Uhum. Vai ser um trabalhão para a gente conseguir Está muito acelerado. Está é, muito acelerado. As falsificações em vídeo, principalmente, estão muito elaboradas. E por mais que as empresas, as grandes, estão tentando aí elaborar mecanismos de identificar, eu acho que sempre alguém vai conseguir passar, infelizmente, por cima e isso vai acabar criando um pouco mais de desinformação. A gente já está com um problema grande de desinformação com texto, com imagem estática e o vídeo, o deepfake, vem aí para complicar ainda mais. Tomara que
0: eu queime minha língua. E do meu lado, eu não dá para antever, mas se eu tivesse que dar uma olhada ali na frente a é partir do que a gente já conhece, é, tem um certo redirecionamento do, do uso das impressoras 3D, então eu acho que não vejo muito como isso se popularizar no caso de alguns produtos como alimentos, comida uhum. a não ser em questões muito específicas alimentos para uma zona de guerra uma zona é, devastada por algum fenômeno natural e ali você tem que criar na hora a partir de insumos que você leva em sacos e depois você junta para fazer uma, uma outra comida mas a popularização do alimento para todo mundo, eu acho muito difícil. Assim como o uso de impressoras 3D de modo mais pueril. Eu vejo mais o uso delas talvez em questões ligadas a obras de arte que não vão precisar mais viajar para serem vistas no mundo Mas todo. Mas tem um uso bom, né? isso aí uhum.
2: pode ser usado. Você falou em impressão de comida em impressão 3D. Impressão de comida 3D para viagens intergalácticas. Você imagina que junto é coisa com outra. Você vai poder levar minimamente os compostos químicos ali e fabricar uma pizza no meio é do verdade. caminho para Marte. Mas
0: eu não acredito que seja a impressora 3D que vai ser usada para imprimir comida em casa, na casa de todo mundo, por exemplo. Chegando agora aqui na reta final do nosso podcast Hub Globo News, a gente agradece a todo mundo que tornou possível mais esse episódio, claro, ao Rafa, ao Rodão, eu, Marcelo Lins, desejando aí um 2020, uma década nova cheia de ideias novas também. Rodão tem aquele lembrete de sempre. Você
2: pode assinar o podcast para receber toda semana um episódio novo que a gente estiver fazendo, e aí é fácil escutar g1.com.br/podcasts ou pelos agregadores, Apple, Spotify, onde você preferir.
1: Bom, agradecendo aqui ao áudio perfeito do Adriano Moraes. Ficamos aqui e nos vemos em 2020 com novas tecnologias que mudarão o rumo das nossas vidas.
2: Até o ano que vem. Feliz Ano Novo.
0: Até lá. Feliz Ano Novo para todos.